1: Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León. Les estoy hablando desde Roma, desde la ciudad de Roma. Bueno, y ayer me preguntaban a qué había venido a la ciudad de Roma. Pues he venido fundamentalmente al acto que se ha desarrollado esta mañana. Les voy a explicar un poquito el acto y luego el contenido del mismo. Hoy, a las diez y media, en la Academia Alfonsiana, que se encuentra en la vía Merulana número 31, dirán ustedes. Bueno Y eso pues es una calle muy conocida en Roma, que va desde la Basílica de Santa María la Mayor hasta la Basílica de San Juan de Letrán, que es la catedral de Roma. Así que es muy conocida, cerca de la estación Termini, de los trenes. Allí está la Academia Alfonsiana es un instituto superior de teología moral vinculado a la Pontificia Universidad Lateranense, que es la universidad del Papa, podríamos decir. Pues ahí, hoy, a las diez y media, un sacerdote de la diócesis de Braga, en Portugal, el rector del seminario de esa diócesis, defendía su tesis doctoral. Estaba presente el arzobispo actual el arzobispo emérito, y varios sacerdotes, a muchos de ellos yo les conocía, porque les he predicado también ejercicios en esa diócesis. Había algunos familiares del padre Víctor y varios laicos de la diócesis. Yo dije, bueno, habrán alquilado un avión entero, un charter, pues son casi. <risa> Habían viajado a Roma para este acto. ¿Y de qué se trataba? el padre Víctor defendía su tesis doctoral para conseguir el título de doctor en teología moral. La tesis que ha escrito, que es un gran volumen de más de 600 páginas, más de 600 páginas, ¿cuántas son? Porque no las miro. Vamos a ver, son 621. 621 páginas. Bueno, pues su tesis doctoral se titula en portugués la propuesta de la esperanza cristiana hoy. Y después, contribución de José Román Flecha. Bueno, pues esto, como les decía, me llena de confusión. Porque en el mismo tribunal le dijeron, usted es muy arriesgado. Porque generalmente se hace una tesis doctoral para estudiar el pensamiento de alguien, algún estudioso, algún profesor, algún científico, generalmente ya difunto porque hacer una tesis doctoral sobre un profesor, un escritor todavía vivo, puede ser muy arriesgado, porque él sigue escribiendo hasta el fin de su vida y tal vez puede cambiar de pensamiento y complica mucho ese estudio. Bueno, pues él se atrevió a hacerlo. Ya me lo había dicho desde hace 10 años, desde el año 2012, este buen padre venía estudiando mis escritos. La discusión consistió, en primer lugar, en una presentación de su trabajo, que hizo él mismo durante media hora. Lo hizo proyectando también en la pantalla un resumen de lo que iba diciendo y dividiendo todo su discurso en varias partes, que fue explicando... Me pareció pedagógicamente muy adecuado para que la gente entendiera, porque él hizo su disertación en portugués, los miembros del tribunal hablaban italiano y entre los oyentes pues, había diversas personas de diversas lenguas. En primer lugar, la parte primera la tituló «El redescubrimiento de la esperanza en el siglo XX». Se refirió a la filosofía de la esperanza, citando sobre todo a un autor alemán que se llama Ernst Bloch, que tiene una obra importante que se titula El principio esperanza y que habla de la utopía como una clave para interpretar al mundo contemporáneo. Después habló también un poquito del filósofo francés Gabriel Marcel y luego, el rescate de la esperanza en la teología. Después de estos dos filósofos, se refirió a un teólogo alemán, que se llama Jürgen Moltmann, que tiene una obra que se titula Teología de la esperanza. Y luego, al profesor Juan Alfaro, que fue un jesuita español, que fue profesor en la Universidad Gregoriana y que estudió mucho sobre la virtud de la esperanza. En la segunda parte, Trató de el tema de la valorización de la esperanza en la teología de este amigo de ustedes, de José Román Flecha. Con lo cual, en primer lugar, habló del autor y de su obra. Eh, en cierto modo, contó algo de mi, de mi propia vida, desde la niñez hasta, hasta mi, profesor, mi profesorado en la universidad. Y después fue resumiendo las características de, de mi pensamiento, la propuesta teológico-moral de José Román Flecha, fijándose sobre todo en la centralidad de la Biblia, de cómo he buscado en la Sagrada Escritura una teología de la esperanza, tanto en el Antiguo Testamento, recordando al Dios de las promesas, el anuncio de los profetas, como en el Nuevo Testamento, viendo a Jesús como el profeta de la esperanza, y como el horizonte de nuestra esperanza. Es decir, en él, en Cristo, se realizaron las esperanzas del pueblo de Israel, pero al mismo tiempo, él es presentado como el horizonte al que nosotros eh, tendemos y hacia el cual caminamos. Y después recordó un poquito lo que yo he escrito sobre la esperanza en el pensamiento de San Pablo. Desde ahí fue haciendo lo más central de su tesis doctoral, que era ver cómo este amigo de ustedes veía la esperanza en la teología moral fundamental. Para eso dijo que yo hablo del hombre en cuanto agente del comportamiento moral y, y que yo he comprendido la esperanza dentro del marco de una vocación. Hemos sido llamados, para la libertad, y esa libertad la vamos consiguiendo poco a poco, así que vamos viviendo una esperanza agónica, agónica quiere decir luchadora, agonés significa lucha en griego. Esa esperanza cristiana nos lleva a redescubrir el valor de la responsabilidad y el valor del compromiso moral. Y después fue viendo que en mis escritos teológicos cuando hablo de los actos morales y de las actitudes morales, las veo siempre en clave de esperanza. Y lo mismo, voy a resumir mucho, cuando hablo de la ley, la ley natural, como una significación a partir de la esperanza. Y sobre todo, se refirió a la conciencia moral, algo de lo cual le preguntaron luego los profesores decía él que para hablar de la conciencia moral yo me fijo en lo que dijo el Concilio en la Constitución sobre la Iglesia en el mundo de hoy, en el mundo en el número 16 pero que es curioso que cuando hablo de la conciencia yo no me refiero solo al pasado sino al futuro a ver, ¿qué quiero decir? pues que hasta hace poco tiempo entendíamos la conciencia del siguiente modo se mandó por los mandamientos de la ley de Dios, por los mandamientos de la Iglesia, se mandó esto y esto y esto y esto. Ahora voy a ver en conciencia a ver si yo lo he cumplido o no. Si he cumplido eso, pues bien, mi conciencia está en lo justo. Si no lo he cumplido, seguramente mi conciencia me remorderá. Bueno, él dice que yo admito eso, pero que yo suelo pensar la conciencia en términos de esperanza. Es decir, me pregunto, ¿a dónde hemos de llegar? ¿Qué estoy haciendo para cumplir esas esperanzas que nos aguardan? Si estoy haciendo algo, mi conciencia estará tranquila. Si no, debería arrepentirme. Curiosamente le preguntaron esto después en el diálogo. Y, y él debió ver, yo estaba sentado en la primera fila, debió de ver que, que con mis manos o con mis ojos yo le estaba animando a explicar eso. Después me lo preguntaron sus arzobispos, el arzobispo anterior y el actual, terminado el acto, que les explicara esa idea mía de la conciencia esperanzada o de la conciencia utópica. Y dije, sí, se lo voy a explicar muy fácilmente. Allá por los años 1980, el Papa Juan Pablo II decía «¿Cómo nos gustaría que fuera la Iglesia del año 2000?». Bueno. Pues de cómo nos gustaría esa imagen de la Iglesia del año 2000, está ya comprometiéndonos ahora en el año 1980. O sea, nuestra conciencia depende de aquello que nos pide Dios para el futuro. Bueno, me dijeron que sí, que lo habían entendido, que era una idea muy bonita y que la conciencia moral, por tanto, era, como dice este padre, un espacio para la esperanza y nos lleva a hacer un juicio prospectivo y virtuoso. Y después dijo otra cosa que también me gusta repetírselo a ustedes. Dice que en mis escritos él ve que tanto el pecado como la metanoia, como el pecado como la conversión, siempre los veo en términos de esperanza. Porque en realidad el pecado es siempre renunciar, contradecir, renegar de esa esperanza a la cual nos llama el Señor. Y la metanoia, la conversión, es exactamente lo contrario no la frustración de la esperanza sino el recobrar la promesa de la esperanza y empezar a caminar por ese sendero que el Señor nos ha marcado bueno, esta es la segunda parte en la que más habla de mis escritos de mi pensamiento y sobre todo de estas categorías de la moral fundamental la libertad, la responsabilidad los actos, las actitudes eh, la conciencia, la ley el pecado y la conversión. A eso dedicó bueno, un buen tiempo de su exposición. Y la tercera parte de su tesis doctoral es muy bonita, es más propia de él, y se titula La esperanza como sentido, como estilo y como impulso para la regeneración de la proposición de la moral fundamental. Está bien eso. La esperanza da sentido a nuestro comportamiento, marca el estilo y nos da impulso para regenerar la moral fundamental y el compromiso moral del cristiano. A eso le dedico una buena parte. La tesis doctoral es, como sabemos, el, el, el instrumento para conseguir el título de doctor. Después de esta exposición suya, hablaron los que han dirigido este trabajo... La juría la que dicen aquí, el jurado, estaba compuesto por tres profesores, pero entre ellos estaban el primer moderador, que es el profesor Sabatino Mayorano, de los padres redentoristas, y el segundo moderador, que fue el padre Antonio Fidalgo, también redentorista. El primero le hizo algunas preguntas sobre la conciencia, como acabo de decir, entre otras muchas. Y el segundo, Antonio Fidalgo, le hizo... Preguntas sobre el paradigma. ¿Por qué decía el autor, el padre Víctor, que la esperanza puede ser un nuevo paradigma para renovar nuestra esperanza y la catequesis sobre la moral? Bueno, él contestó, yo creo que contestó adecuadamente sobre ello, y después mmm, salieron los miembros del tribunal para dialogar, y regresaron para decirnos que sí, que se le concedía el título de doctor en Teología Moral al padre Víctor Nováis. Y después saludaron a los obispos y pidieron que yo subiera al estrado, puesto que se había hecho la tesis doctoral sobre mi pensamiento, a ver si yo tenía algo que decir por mi parte. Y dije, bueno, lo primero, que daba muchas gracias a Dios por este honor, daba muchas gracias también al padre Víctor Novais por haberse fijado en mis escritos. Eso lo dije en 10 segundos. Después recordé que el día 7 de diciembre del año 1965 yo estaba en la Basílica de San Pedro del Vaticano, la víspera de la clausura del concilio, y aquel día se aprobaba y se promulgaba la Constitución conciliar sobre la Iglesia en el mundo de hoy, que tanto habla de la esperanza. Y que aquel día yo empecé a pensar en la posibilidad de escribir y preparar mi tesis doctoral y mis estudios sobre esta virtud. Y después, recordando que estamos en Adviento y que el padre Fidalgo había aludido a ello, les dije, sí, y para escoger el tema de mi tesis doctoral, además de esta idea del concilio, me ayudó una palabra de San Pablo en la carta a Tito. Una carta que leeremos, leemos todos los años, en la primera misa del día de Navidad, que llamamos la misa del gallo. Bueno, pues en esa misa leemos esta, esta carta en la cual San Pablo dice a Timoteo que vivamos sobria, justa y piadosamente, mientras esperamos la bienaventurada esperanza. Y eso me llevó a pensar que lo mismo que algunos habían pretendido fundamentar la teología moral sobre la fe y sobre la caridad, San Pablo la fundamentaba sobre la esperanza. Siempre hablo yo del trípode, la relación con lo otro, la relación con los otros y la relación con el absolutamente otro. Pues bien, la relación con lo otro, o sea, con las cosas, con la naturaleza, pero también con la industria y también con el carro y con el teléfono celular, puede estar centrada o en el egoísmo o en la sobriedad. Y Pablo le pide a Tito que vivamos con relación a las cosas, con relación a lo otro, que vivamos con sobriedad. Con relación a los demás, podemos vivir con chantajes, con miedos, con amenazas y hasta con homicidios, ¿verdad? Con envenenamientos. Pero Pablo le pide a Tito que vivamos con justicia. Y con relación a Dios, podemos vivir con miedo o con temor o con blasfemia o con ignorancia de Dios. Pero Pablo le pide a Tito que vivamos con piedad. Sobriedad, justicia y piedad son las tres formas de relación del hombre con lo otro, con los otros y con el absolutamente otro. Y dije, ¿y eso? Dice San Pablo que lo pidamos y lo vivamos y lo realicemos de acuerdo con nuestra esperanza. Así que esa fue la idea fundamental que me movió a escribir mi tesis doctoral. Y nada más, di las gracias y ya, me bajé. Nos hicieron algunas fotos, hubo después muchas fotos y muchos saludos y bueno muchos cumplimientos. Yo regalé algunos de mis libros, uno a la universidad donde estábamos, otro al autor y otro al colegio portugués donde viven los sacerdotes que se están preparando en Roma asistiendo a las diversas universidades. Entre ellos, un joven sacerdote que dijo que cuando era seminarista yo les había dirigido un retiro allá en su diócesis, en Portugal, y que ahora está estudiando para hacer su tesis doctoral sobre escatología, es decir, lo que aguardamos los cristianos, el juicio de Dios o la realidad del cielo, del infierno, del purgatorio. Eso es la escatología. Bueno, pues eso es más o menos el resumen de lo que constituyó este acto. Para mí es muy importante, doy muchas gracias a Dios ya les dije, pero no en público, sino después en el grupo de los sacerdotes que se reunieron allí a mi alrededor, yo les dije que esto es muy peligroso, porque mientras hacía aquellos discursos, yo me estaba tocando mis brazos, diciendo, pero ¿estaré vivo? Porque esto generalmente se hace de algún profesor que ya ha muerto y cuya obra ha terminado. Pero en este caso estaban haciendo un estudio sobre mi propio pensamiento, y ya hice algunas bromas diciendo y fíjense que hasta hoy yo no había descubierto que yo había tenido un pensamiento. Y ya se rieron muchísimo. Bueno, mi pensamiento y mi herencia ha sido durante toda mi vida académica precisamente pensar, masticar, rumiar y transmitir la vocación a la esperanza, la meditación sobre la esperanza, el anuncio de la virtud de la esperanza. Y siempre recuerdo... También lo ha recordado el padre Víctor Hoy. Aquellas palabras de Charles Peguy, escritas hace un siglo, en su preciosa obra en francés que se titula «El pórtico de la segunda virtud». Dice él que por el camino avanzan las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. La fe y la caridad son virtudes grandes, son virtudes adultas, son como un padre y una madre, pero llevan de la mano a la niña, y la niña es la esperanza. Y es como todos los niños. Es una niña avispada, vivaz, pero juguetona, inquieta, movediza. Eso es la virtud de la esperanza. Pero la fe y la caridad la llevan de la mano. Y al final dice Dios en aquel poema, pero tengo yo un problema. Porque parece que ya no son las dos grandes virtudes, la fe y la caridad, las que llevan a la esperanza, sino que es la esperanza la que mueve a la fe y a la caridad. También este tema se habló en la discusión, diciendo que seguramente no habría que abandonar a las otras virtudes. El profesor Fidalgo dijo una cosa como en plan de humor, diciendo, bueno, si nos basta la fe para orientarnos en la vida, si el Señor nos pide que vivamos la caridad, ¿para qué me van a ofrecer ahora la esperanza? Es como ofrecerme un champú o un shampoo para lavarme un pelo que ya no tengo porque él está muy calvo así que todo el mundo se rió me vienen ofreciendo ahora una teología de la esperanza cuando todos nos han ofrecido antes la teología de la fe y la teología de la caridad. lo digo porque para que crean que un acto académico universitario de tanta solemnidad y tan serio pues también contó con algunos momentos de distensión y, y casi hasta de broma como el preguntarnos esto, ¿para qué queremos ahora una teología de la esperanza si nos basta con la teología de la fe y la teología de la caridad? Bueno, pues yo doy muchas gracias a Dios por este primer día de diciembre del año 2022, justo cuando se cumplen 50 años y unos meses del día aquel en que yo terminé también mi tesis doctoral y la entregué en esa misma universidad para que la juzgaran y pudiéramos tener unos meses más adelante la discusión pública. Así que a los 50 años de mi tesis doctoral sobre la esperanza, ahora vemos que el padre Víctor José Nováis, portugués, rector del seminario de Braga en Portugal, ha defendido una tesis sobre el mismo tema pero apoyándose ya en aquello que yo he escrito a lo largo de mi vida. ¿Qué quieren que les diga, mis hermanos? Primero, que doy muchas gracias a Dios por esto. Segundo, estoy muy agradecido también a esta universidad y a este sacerdote que ha querido estudiar mi, mi pensamiento. Que les doy muchas gracias a ustedes porque tienen mucha paciencia por tantas veces como hablo de la esperanza. Y cuarto, muy concretito, que en este tiempo de Adviento en que esperamos a nuestro Señor Jesucristo tengamos un tiempo también para meditar en esta segunda virtud para pedirle al Señor que nos ayude a avanzar por el camino de la esperanza superando las dos grandes tentaciones que la acechan que son la desesperanza o desesperación y la presunción el pensar que nunca llegaremos a la meta o pensar que ya hemos llegado a la meta de las dos maneras las dos tentaciones nos llevarían a descuidar esta segunda virtud Que el Señor pone a nuestra disposición Muy bien, mis queridos hermanos Ahora estoy dispuesto para escucharles a ustedes Si tienen la amabilidad de llamar Para que podamos escuchar también sus pensamientos Muchas gracias y bendiciones Buenos días en el camino presentó
0: El cántaro con el padre José Román Flecha de esta gran familia.